0: Das Thema heute heißt Kämpfe den guten Kampf des Glaubens und ich werde mit meiner beeindruckendsten Nahkampferfahrung meines Lebens beginnen. Also ich war so ungefähr acht und irgendwie gab es in meiner Wohnumgebung, ich bin so in einer Einfamilienhausgegend groß geworden, da gab es immer zwei große Jungs, wahrscheinlich waren sie nur zwölf oder dreizehn, aber für mich waren sie riesengroß und die wollten immer mein Fahrrad klauen. Ständig. Also nicht, wenn es angeschlossen war, sondern während ich drauf saß, ja. Also, äh, ja, und also war kein perfektes Setting, ja. Und ich weiß, eines Tages, da wollte ich meine Oma vom Bus abholen, vom 62er, wer ihn noch kennt, ja, alle Kids des märkischen Viertels kennen ihn noch. Und ich wartete mit meinem Fahrrad an der Bushaltestelle. Und weil ich auf meine Oma wartete und auf den Bus, habe ich meine Umgebung nicht genug beobachtet? Auf einmal standen diese beiden Jungs direkt vor mir. Der eine packte gleich so seine Hand an den Lenker, Besitz ergreifend, und meinte: Und jetzt gib uns dein Fahrrad. Und also, ihr müsst dazu wissen, meine Hobbys waren mehr intellektueller Natur zu dieser Zeit. Ich war jetzt nicht der durchtrainierte Kerl oder so. Und ich wusste auch, ich sollte mich vielleicht in so einer Situation, was jetzt den Zweikampf angeht, lieber doch ordentlich zurückhalten. Sie waren größer, sie waren in der Überzahl. Ja, und meine Entscheidung total hilflos war eigentlich, ich bleib jetzt einfach mal sitzen und guck, was passiert. Und dann ging das Ganze in eine Richtung, mit der ich nicht gerechnet hätte, weil auf einmal meinte der eine so, jetzt gib mir nicht dein Fahrrad. Naja, und das war seine falsche Entscheidung, weil ich hatte auch Reflexe. Und ich habe ihm voll eine gewischt dafür, weil ich dachte, er will jetzt was von mir. Und er war so konsterniert, dass, weil sie waren zwei, sie waren größer, ich war kleiner, schmächtiger, dass er das Fahrrad losgelassen hat. Und ich dachte mir, ich glaube, ich sollte die Gunst der Stunde nutzen und einfach wegfahren. Und ja, yeah, ich bin weggefahren, habe mein Fahrrad behalten können. Sie haben es danach noch ein paar Mal versucht, ja. Aber mein Fahrrad blieb meins. Jetzt kennt ihr schon meine größte Zweikampferfahrung. Ich kann euch also wirklich beim besten Willen nicht viel darüber erzählen, wie man in dieser Welt kämpft. Und wenn ich es könnte, würde ich es nicht machen. Aber ich will dir heute helfen, ein Glaubensheld zu werden. Wie kämpfe ich den guten Kampf des Glaubens? Und ich muss natürlich mit der klassischen Bibelstelle beginnen. 1. Timotheus 6, die Verse 11 und 12. Du aber, O oh Mensch Gottes, fliehe diese Dinge... Das ist in den Versen vorher. Das sind so so Sachen wie, wie äh, ich glaube so wie Ehebruch, Betrug, all diese Dinge. ja. Jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Und das, was hier schon gewaltig ist, ist, dass Paulus hier beschreibt, wie dieser gute Kampf des Glaubens aussieht. Jage nach der Gerechtigkeit, der Gottesfurcht, dem Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Der einzige Kampf, den wir anscheinend nach der Bibel kämpfen sollen, ist ein Kampf mit und um unser Herz und unser Verhalten, unsere Gesinnung. Aber eben nicht uns selbst zu helfen, sondern den Frieden zu suchen und sanft zu bleiben. Und ganz ehrlich, das geht gegen alle Vernunft, gegen alle Regeln dieser Welt. Ich habe jetzt gerade zwei Staffeln Blindspot hinter mir. Ich weiß nicht, wer es kennt, Amazon Prime Serie. Und ich denke mir, so häufig kann eine Person gar nicht die Welt retten. Ja, Zweimal, glaube ich, 22 Mal wollen Menschen die ganze Welt zerstören und sie retten sie. Und ich glaube, ein normaler Mensch würde nach einer Folge, wenn er wirklich sie erlebt hätte, schon so ein Trauma haben, dass er erst mal ausgekickt wäre, aber die Leute wollen genauso was gucken. Sie wollen sehen, wie sich Menschen selber helfen, wie sie in Kampfsituationen so Xing, Shang, Shang und alles ist gelöst, aber das macht dich nicht zu einem Glaubenshelden, glaube ich. Und ich will hier schon mal ein erstes Fazit setzen, ich verschenke deine Energie nicht so sehr darauf, deine Probleme zu lösen, sondern vielmehr dein Verhalten zu ändern. Das macht dich zu einem Glaubenshelden. Paulus legt sogar noch einen drauf, und zwar die klassische Stelle natürlich, Epheser 6, ab Vers 12. Wir kennen sie unter die Waffenrüstung Gottes. Und das ist wahnsinnig interessant. Denn hier beschreibt er, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der himmlischen Region. So, dagegen richtet sich unser Kampf. Gegen das gesamte dämonische Heer. Und nun sagt er, und wie kämpfen wir dagegen? Und ich lese jetzt nicht die ganzen Verse vor, ich fasse sie euch ganz schnell zusammen. Durch Wahrheit, durch Gerechtigkeit, indem wir das Gute denken, indem wir beten. Also ich hätte schon mit meinen acht Jahren, wenn ich das gewusst hätte, viel besser geistig kämpfen können. Weil das hätte ich gekonnt. Das kann jeder von uns. Aber es ist eine Entscheidung, die gar nicht so leicht fällt, weil uns die ganze Welt um uns herum suggeriert, man kämpft anders. Man pocht auf sein Recht. Man geht gegen die an, die gegen einen sind. Und die Bibel sagt an der Stelle was total anders. Wir machen das total anders als ein Soldat. Ich muss jetzt noch eine Geschichte erzählen, weil sie, äh, weil sie ganz lustig ist. Ich hatte früher einen Arbeitskollegen und der war rechtständig. Und ich, der war auch super nett, aber er hat sich wirklich jedes Wochenende geprügelt. Jedes, er hat es hingekriegt. Er, er war auch immer der, der die Prügeleien gewonnen hatte. Und er wollte mir auch immer erklären, wie ich das jetzt mache. Und alle seine Tricks und Grundregeln wollte er mir erklären. ich wollte die gar nicht wissen, weil ich schon von vornherein dachte, für mich funktioniert dieses Konzept ehrlich. Erstens, weil ich nicht an den Orten bin, wo er bin. Und zweitens, weil mir das irgendwo nicht als die Lösung meiner Probleme erschien. Und ich weiß, äh, genau, also da ich nie Kung-Fu gelernt habe oder so, war das immer optimal. Jetzt will ich noch eine lustige Geschichte erzählen, weil die war genau das Gegenteil. Nach meiner Bekehrung haben wir uns als, wir waren so ein paar Jugendliche und wir haben dann also eine Art Stammkneipe gehabt. Das war das Irish Pub am Kutsumara-Platz, gibt es leider nicht mehr. Da gab es Samstag, Sonntag immer Live-Musik, das war richtig cool. Und dann hat man seinen irischen Tee getrunken und noch eine Backkartoffel gegessen <lacht> Ich weiß gar nicht, warum ihr lacht. Und, und ich weiß, wir waren da mal drin. Und eines Tages, wirklich so aus nichts heraus, gab es eine irische Kneipenschlägerei. Ja, kann man wirklich so sagen. Und um mich herum innerhalb von... Ein paar Sekunden flogen es wirklich, die Stühle gingen kaputt, ja versucht mal, also versuch's bitte nicht hier, ja, zu Hause, versucht mal so, so einen Stuhl kaputt zu kriegen, das ist voll schwer. Die, die Tische gingen kaputt, die Stühle gingen kaputt, und wie so im Wilden Westen jeder prügelte sich so richtig heftig mit jedem, außer einem. Und das war ich. Und ich stand da in der Mitte und ich wusste, ich, ich fange jetzt hier erst gar nicht an mit dem Problemlösungskonzept, was die anderen gewählt haben. Und stand dazwischen. Und für mich war es wirklich so, als ob ich eine Tarnkappe aufgehabt hätte. Alle, also es war wirklich übel. Es war richtig, richtig übel. Es kamen zwei Mannschaften Polizei, um das Ding zu lösen. Und zwar, die Polizisten, die sahen aus wie Robocops, ja, diese Polizisten, die hatten irgendwie mehr, mehr Plastik als Mensch sozusagen, ja. Und das Witzige war noch, ich stand denn da und es war wirklich wie im, im 3D-Film oder so. Und ich dachte, was mache ich denn jetzt? Dann dachte ich, na, ich, ich gehe jetzt vielleicht besser raus hier. Und das Süße war, dieses Pub hatte noch eine ganz enge Tür. Und während ich da raus wollte, wollten gerade 20 oder 22 Polizisten mit ihren ganzen... Ja, panzerander um sich rum, die wollten gerade rein und ich schickte so eng an ihnen vorbei, während sie da so im, im, im Gleichschritt da rein rannten. Es war kein Gleichschritt, egal. Ja, und dann stand ich davor, so ähnlich wie Paulus, als Petrus als aus dem Gefängnis kam und ich dachte so, was, was war das jetzt für ein Schauspiel und ich hatte nichts. Ich bin, muss ich der Fairness sagen, ich bin sogar später noch zurückgegangen, also nicht am Abend, aber ich bin später in der Woche sogar noch zurückgegangen, habe meine Rechnung noch artig bezahlt, bis auf meinen Tee, weil den konnte ich ja nicht mehr austrinken. Aber was ich euch heute sagen möchte, es ist eine Entscheidung, die wir treffen, wie wir uns helfen, auch wenn es brenzlig wird. Wenn wir uns in Wahrheit, Gerechtigkeit und Sanftmut verhalten, sind wir sogar, und das sagt Paulus gerade, wir sind vor den Angriffen des Teufels geschützt. Das war jetzt ein sehr plakatives, einfaches Beispiel. Aber Paulus sagt, dass wir vor allen Mächten der Himmelswelt geschützt sind, wenn wir ein Leben in Gerechtigkeit, Sanftmut und Wahrheit leben. Wow. Das ist eine andere Art des Kampfes. Und ich will noch einen Schritt weiter gehen. Zweitens. Könnte jetzt ein ganz anderes Thema sein, könnte man denken, wie bekomme ich eine optimale Gebetserhörung? Ich möchte euch sagen, es gibt zwischen dem Lebensstil, den ich eben angeschrieben habe, gesprochen habe und unserer Gebetserhöhung einen sehr direkten Zusammenhang. Und ich will mal 500 Jahre zurückgehen. Das machen wir alle gerade. Reformation. Der Martin Luther hat eine neue, eine tolle Lehre ge gebracht. Das Problem ist, dass diese Lehre da war, aber nicht der entsprechende Lebensstil. Die Leute haben sich mit dieser neuen Lehre, ja, dem Protestantismus, ja, wir sind gerecht durch, durch Glauben und ihr, ihr kennt das alles. Was haben die Leute 100 Jahre lang gemacht? Sie haben sich die Köpfe angeschlagen. Sie haben sich gegenseitig umgebracht. Und die eine Kirche hat die andere gejagt. Und jeder hat gesagt, nein, hier ist mein Claim und du musst jetzt hier raus, wenn du anders glaubst. Das war nicht dieser Lebensstil. Aber so etwa 100 Jahre später hat die frühe und die erste Heiligungsbewegung unseren Globus erfasst. Und das, was diese Leute eigentlich machten, waren zwei Sachen, die kannst du auch. Sie haben in der Bibel gelesen, jeden Tag. Damals hatte nicht jeder eine, sie haben sich in den Häusern getroffen, haben die Bibel auf den Tisch gelegt, haben zusammen drin gelesen und haben dann überlegt, was, was spricht Gott zu mir? Und das Zweite, was sie sich gefragt haben, war, wie können wir einen Lebensstil leben, der Gott gefällt? Mehr nicht. Und wisst ihr, was passiert ist? Es gab Erweckung. Es gab Weckung erst in Baden-Württemberg, dann ging das Ganze über Halle bis nach äh, Sachsen, auch die Sachsen, ja, <lacht> mit Hunderttausenden von Bekehrungen von Menschen, die sich dazu entschieden haben. In dieser Zeit, ja, gerade in Sachsen, ja, in Herrenhut ist die 24/7 Gebetsbewegung entstanden und es ist die moderne Weltmission entstanden. Weil Menschen einfach sich wieder nur entschieden haben, nicht nur in einer Bibel zu lesen, sondern sich auch zu fragen, wie lebe ich das jetzt? Das ist das erste Mal in der Kirchengeschichte in dieser Art und Weise nach der frühen Kirche. Wenn du danach strebst, dich in Gerechtigkeit, Sanftmut und Wahrheit zu bewegen und darüber hinaus nicht um dein Recht oder gegen Menschen kämpfst, dann wirst du ein Glaubensheld und Gott wird deine Gebete erhören. Da ist ein direkter Zusammenhang. Es gibt sogar eine andere Bibelstelle, die habe ich jetzt hier nicht drin. Im Thessalonicher Brief, da heißt es, ihr Männer, wenn ihr nicht artig bei euren Frauen wohnt, dann werden eure Gebete verhindert. Da sehen wir diesen Zusammenhang auch nochmal zwischen dem Lebensstil und der Gebetserhörung. Und ich muss da noch ein bisschen weitermachen, aber wir haben schon mal erstens, wenn wir einen Lebensstil der Sanftmut und der Wahrheit und der Gerechtigkeit leben, werden wir in und vor dem Problem des Teufels geschützt. Zweitens und erst mit dieser Haltung und Gesinnung kann Gott unsere Gebete erhören und will es auch. Da will ich noch ein bisschen weitermachen. Ich will die Frage stellen: Warum leben heute nicht mehr Menschen dann diesen Linnstil? Der sollte doch erstmal total attraktiv klingen. Und wir sind ja bei dem Thema des guten Kampfes des Glauben. Und ich habe da eine, eine Bibelstelle gefunden im Prediger 9,14 bis 18, die beantwortet diese Frage in sehr interessanter Weise. Ich fange mal an zu lesen. Gegen eine kleine Stadt. Wunderbar. In der wenig Männer waren, kam ein großer König und belagerte sie und baute große Belagerungstürme gegen sie. Wir sind hier wieder bei Kämpfen und bei Krieg, wie ihr merkt. ne? Da fand sich in derselben Stadt ein armer, aber weiser Mann. Der rettete die Stadt durch seine Weisheit. Die Stadt wurde gerettet. Ohne Kampf, ohne Krieg. Und doch? Gedachte kein Mensch an diesen armen Mann. Da sprach ich, Weisheit ist besser als Stärke, aber die Weisheit des Armen ist verachtet. Und man hört nicht auf seine Worte. Die Worte des Weisen, die man in Ruhe hört, sind besser als das Schreien eines Herrschers unter den Narren. Und noch Vers 18a, Weisheit ist besser als Kriegsgerät. Ich will noch mal ganz kurz jetzt zum Jakobus 3, Vers 17, bevor ich die Stelle auflege, damit wir noch mal die schönste Definition von Weisheit haben. Die Weisheit von oben ist, und da haben wir eigentlich genau wieder dieses Bouquet von Lebensstil. Sie ist friedfertig, sie ist gütig, sie lässt sich etwas sagen, voll Barmherzigkeit, guter Früchte, unparteiisch, frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Wenn du diesen Lebensstil der Weisheit leben möchtest, hast du die stärkste Waffe des Universums. Die so stark ist, dich sogar vor Königen zu schützen, die mit ihrer ganzen Armee gegen dich kommen. Warum wird sie so selten eingesetzt? Und die Antwort, die finden wir in dem Predigertext. Und die ist total wichtig für uns. Die hat, mein, hat mich echt mein Herz nochmal einen Kick verändert, weil, ich lese es nochmal vor, sie steht, die steht drin, aber keiner, kein Mensch gedachte an diesen armen Mann. Wenn du diesen Lebensstil lebst, wirst du keinen Ruhm und keine Ehre dafür bekommen. Du wirst keinen Ruhm und keine Ehre bekommen, wenn du so lebst. Du wirst glücklich werden. Du wirst das Reich Gottes bauen. Du wirst Frieden finden. Du, durch dein Leben werden andere Menschen verändert werden, aber du wirst keinen Ruhm und keine Ehre finden. Das heißt, wenn du Ruhm und Ehre suchst, dann geh lieber zur Bundeswehr. <lacht> dann <lacht> kämpfe lieber in der Disco oder wo auch immer. Ja, es kriegt übrigens immer nur einer von beiden, Ruhm und Ehre. Ja, Der andere landet meistens im Krankenhaus oder auf dem Friedhof. Aber hier ist, ist ein Kern, den ich euch sagen möchte. Wenn wir wirklich dem Evangelium folgen, wenn wir in der Bibel lesen und sagen, ich möchte diesen Lebensstil leben, dann werden wir, und das ist das Evangelium, das müsst ihr wissen, ihr werdet keinen Ruhm und keine Ehre dafür bekommen. Jedenfalls nicht von Menschen. Johannes 5, Vers 44 muss an der Stelle einfach kommen, ja. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Das ist ein interessantes Kriterium für uns. Wenn wir noch Ruhm und Ehre suchen voneinander, dann können wir auch eben nicht glauben. Und Glauben heißt, diesen Lebensstil zu leben, weil wir glauben, dass sich Gott um den Rest kümmert. Also, wenn wir diesen Lebensstil von Wahrheit und Gerechtigkeit und Sanftmut leben, werden wir vor dem Problem des Teufels geschützt. Mit dieser Haltung kann Gott unser Gebet erhören. Aber wenn wir uns dazu entscheiden, werden wir keinen Ruhm und keine Ehre bekommen. Ich kenne so viele Glaubenshelden in dieser Gemeinde, die auch keinen Ruhm und keine Ehre bekommen. Aber die sich entschieden haben, zum Beispiel noch Pflegekinder aufzunehmen, ihr Leben eigentlich niederzulegen, um anderen Menschen, die nicht diesen Vorteil haben, um ihnen ein gutes Leben zu geben. Das sind meine Glaubenshelden, das sind meine Vorbilder. Meine Vorbilder sind nicht die Pastoren von Megachurches oder irgendwelche Menschen, die so von den Medien, auch von den christlichen Medien in den Mittelpunkt gerückt werden. Das sind nicht meine Vorbilder. Meine Vorbilder sind genau die Menschen, die die vielleicht gar keinen Ruhm und Ehre bekommen, aber die, die liebe Christi, leben. Und zwar an dem einen Menschen, zu dem sie sich hingezogen fühlen, zu dem sie sich berufen fühlen. Sie sind meine Glaubenshelden. Und sie sind meine Vorbilder. Und wenn du ein Glaubensheld werden willst, dann richte dein Herz auf das Richtige. Sprich, äh, Sprüche 4, 7 bis 9. Der Anfang der Weisheit ist. Der Anfang dieses Lebensstils ist, erwirb Weisheit und mit all deinem Erwerb, erwirb Verstand. Halte sie hoch, die Weisheit. Sie wird dich erhöhen, sie wird dich ehren, wenn du sie umfängst. Die Weisheit wird dich ehren, nicht Menschen werden dich ehren. Sie wird deinem Haupt einen lieblichen Kranz verleihen, eine prächtige Krone wird sie dir reichen. sie steckt ein großes Geheimnis auch für dich als Christ, strebe zuerst, strebe primär nach, einem, auch nach diesem Lebensstil. Das alte Testament nennt es so schön Weisheit. Wer sind deine Vorbilder? Und wonach strebst du als erstes? Strebst du danach, Erfolg zu haben, was zu erreichen? Das ja ein, das ja, und ganz ehrlich, unsere menschliche Natur möchte das erstmals. Das ist von uns allen drin. Das müssen wir wissen, dass wenn wir Christus nachfolgen, dass wir nicht mehr so leben sollten. Und man könnte sich fragen, verhilft Weisheit uns nicht zu Ruhm und Ehre und Erfolg? Ist es nicht das Gleiche? Überhaupt nicht. Ich möchte mal fragen, ja, mal kurz Hand heben, ist auch keine peinliche Frage, weil wahrscheinlich wird kaum eine Hand hochgehen. Wer kennt den Soldaten Nicolas Hermand? Wer kennt den Soldaten Nicolas Armand? <lacht> Meine Frau ist die Einzige, die sich hat sich noch jemand gemeldet. Ist auch nicht schlimm, wenn ihr ihn nicht kennt. Er ist unter diesem Namen auch am wenigsten bekannt. Er wurde 1614 in oh mein Französisch in Ermenil in Frankreich geboren, noch sogar weit vor der frühen Heilungsbewegung. Und er war Soldat und er bekehrte sich, weil er gemerkt hat und nichts gegen Soldaten. Ja, unser Land braucht Soldaten. Nur wir werden das Reich Gottes nicht mit Soldaten bauen. Ja, die Bundeswehr wird nicht Reich Gottes bauen. Das ist unsere Aufgabe. Und er bekehrte sich, weil er gemerkt hat, als Soldat kann ich, kann ich wirklich nicht so etwas Entscheidendes in der Welt tun, wie ich möchte. Und er hat sich für Jesus entschieden. Und er ist ins Kloster gegangen, in ein Kameniterkloster. Und was hat er dort gemacht? Er hat den Rest seines Lebens in der Küche gearbeitet. Und ihr müsst dazu wissen, er wollte gar nicht in die Küche, weil er hat Gott gesagt, Gott, wenn ich im Kloster bin, alles aber nicht die Küche. Gott hat ihn in die Küche geschickt und er hat wirklich einen Glaubenskampf gekämpft, seinen Mönchskollegen in der Küche zu dienen. Er hat dann noch eine zweite großartige Aufgabe, nämlich die Sandalen seiner Mönchskollegen zu pflegen. Und das klingt nicht nach der Story eines Oscar-verdächtigen Shardbreaker-Films. Aber der Abt de Beaufort, Kardinal de Noailles. Er schrieb eigentlich fast alles über ihn auf und wir kennen ihn deswegen auch nicht unter dem Namen, den ich eben genannt habe, wir kennen ihn unter einem anderen Namen, nämlich als Brother Lawrence. Vielleicht kennen Sie jetzt ein paar mehr. Ich möchte sagen, er tat keine Wunder. Er hat auch keine Megachurch gegründet. Er hatte keinen gewaltigen International Spiritual Ministry of the World man, in the House. Sondern er lebte ein Leben das in dieser hochpolitischen Zeit damals einfach total unpolitisch war. Und ich muss euch sagen, wie das Buch hieß, ihr könnt es bei euliftree.com umsonst runterladen. Ihr findet es, glaube ich, auch woanders im Internet. Ihr müsst einfach nur Brother Lawrence googeln. Dieser Mann hat mit diesem Lebensstil eine Sache bewirkt und das wird in diesem Buch so krass beschrieben. Ich würde manchmal sagen, ey, man könnte es dem biblischen Kanon hinzufügen. Er hat in übermächtiger Art und Weise die Gegenwart Gottes erlebt. Deswegen heißt dieses Buch, was dieser Abde, Abde Buffon über ihn geschrieben hat, auch The Practice of the Presence. Das Einüben der Gegenwart Gottes sozusagen. Und unsere Entscheidung, in dieser Weisheit zu leben, sie ist nicht immer einfach. Sie war auch für Brother Lawrence nicht einfach. Aber wenn ich jetzt das nicht sagen würde, was ich jetzt sage, dann wäre meine ganze Predigt einfach nur so ein Jö, jetzt lass uns endlich Nächstenliebe machen. Das ist es nicht. Und ich will euch sagen, unsere Entscheidung, einen Lebensstil der Nachfolge zu leben, einen Lebensstil der Weisheit zu leben, der Sanftmut, ist nicht einfach. Ist überhaupt nicht einfach. Aber sie zieht den Segen der Gegenwart Gottes nach sich. Und zwar in einer Art und Weise, wie sie alternativlos ist. Und auf der anderen Seite, es ist auch die alternativlose Methode übrigens. 1. Petrus 4, Vers 13 und 14. Sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, der sich selbst verleugnete, um anderen Menschen zu dienen, der sogar die Leiden anderer getragen hat, um ihnen zu helfen, Freut euch, damit ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Glückselig seid ihr steht da echt glückselig hier auch, ja, das heißt eigentlich nur glücklich. Ja, glücklich seid ihr, glückselig klingt viel frommer, aber bedeutet nichts anderes. Äh, wenn ihr geschmäht werdet um das Namen des Namens Christus willen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch, bei ihnen ist er verlästert, bei euch ist er verherrlicht. Wenn wir einen sanftmütigen, ehrlichen Lebensstil leben, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, es sagen nicht alle auf Arbeit, wow, bist du toll. Es sagen nicht auch alle unsere Nachbarn, wow, bist du toll. Sie, sie kriegen sogar ein Problem mit uns, weil wir ihren Lebensstil, wenn er anders ist, total in Frage stellen. Das mögen die wahrscheinlich überhaupt nicht. Aber wir erleben die Herrlichkeit Gottes so viel mehr, dass wir diesen Preis gerne bezahlen, damit Christus verherrlicht wird. bin fast fertig, Oh, ich bin super an der Zeit. Also, wenn wir uns für einen Lebensstil der Nachfolge, der Weisheit entscheiden, sind wir vor den Angriffen des Teufels geschützt, einfach nur, weil wir sanft leben. Gott erhört gerne unsere Gebete und wenn wir so leben wollen, entscheiden wir uns, keinen Ruhm und Ehre von Menschen nehmen zu wollen, weil uns die Ehre und der Ruhm bei Gott wichtiger ist. Aber dafür erleben wir ein Maß an Herrlichkeit und Liebe und Gegenwart Gottes, die uns für all das entschädigt. Also für all das war nur Punkt 3. Jetzt kommt mein, mein jetzt, jetzt drösel ich das Ganze nochmal auf. So, so stärker wir Gott erleben, das will ich euch ganz ehrlich sagen, jetzt erleben wir Gott in dem ganzen Prozess immer stärker und wisst ihr, was passieren wird? Wir werden noch stärker merken, dass wir eigentlich gar nicht in der Lage sind zu diesem Lebensstil. Will ich euch ganz ehrlich sagen. Wir werden merken, die Nächsten zu lieben ist voll schwer. Wir schaffen es in eigener Kraft nicht. Und umso mehr wir Gott erleben, wird es eine Spannung in dir erzeugen zwischen dem, was du bist als Mensch und zwischen dem, was Gott ist als Gott. Und ich werde dir eins sagen, diese Spannung wird sich nie auflösen. Das hoffe ich für dich. Das hoffe ich auch für mich. Ich will, dass sich diese Spannung in mir niemals auflöst weil ich immer mehr Christus nachfolgen möchte, weil ich immer mehr, noch sanfter und noch weiser und noch nachfolgemäßiger leben möchte. Und hoffentlich merke, dass ich da noch Steigungsmöglichkeiten habe. Das ist okay. Und die Gnade Gottes entbindet uns nicht von der Aufgabe, die uns trotzdem diese Verzweiflung stellt. Sie tröstet uns darin. Dass wir merken, hey, Gott richtet uns nicht nach dem, dass wir es nicht schaffen. Aber sie entbindet uns nicht von der Aufgabe. Und hier schließt sich der Kreis, ihr Lieben. Die Kunst des Glaubens, der Kampf, der gute Kampf des Glaubens ist nicht, dass wir laute Gebete machen gegen den Teufel. Sondern der Kampf des Glaubens ist, dass wir lernen, mit dieser Spannung zu leben und nicht zulassen, dass irgendetwas in unserem Leben, vor allen Dingen nicht der Erfolg oder der Beruf oder das Geld, uns davon abbringen, zuerst zu sagen, ich will Christus nachfolgen. Ich will, dass mein Leben ein Lebensstil der Liebe ist, der Nächstenliebe und der Weisheit. Ich will zuerst nach diesem Lebensstil trachten, auch wenn ich dadurch Gott mehr erlebe und immer mehr merke, dass ich, dass es schwer ist. Das ist wirklich schwer. ist. Und es ist eine Spannung. Und die auszuhalten, das ist ein Kampf des Glaubens. Weil du weißt, Gott ist so viel größer, Gott ist so viel herrlicher und ich erlebe ihn. Und deswegen will ich diesen Wunsch nicht loslassen, weil ich weiß, es geht noch mehr. Und gerade dieses Aushalten dieser Spannung setzt die Gegenwart Gottes in deinem Leben frei. Und die setzt Gebetserhörung frei. Jetzt ist meine Predigt schon zu Ende. Wenn wir uns in Nachfolge, in Wahrheit und in Weisheit, uns in Sanftmut bewegen, wir sind vom Teufel geschützt. Das sind nicht unsere Gebete gegen den Teufel. ja. Es ist unsere Sanftmut, die uns vom Teufel schützt. Unsere Wahrheit, unsere Ehrlichkeit. Unser Glaube ans Evangelium. Das schützt uns vom Teufel. Zweitens, erst mit dieser Haltung und Gesinnung kann Gott unsere Gebete erhören. Er gehört unsere Gebete nicht, weil er von uns beeindruckt ist, sondern weil wir uns im Glauben an das Evangelium so verhalten, wie Christus sich verhalten hat. Wir müssen als Nachfolger Christi von vornherein die Entscheidung treffen, hey, ich werde dafür keinen Ruhm und keine Ehre bei Menschen bekommen. Das muss dir klar sein. Ich sag's es nochmal, ja. Ich weiß, das piekst, aber wenn, wenn wir noch Ruhm und Ehre von Menschen suchen, auch als Christen, dann können wir diesen Lebensstil nicht leben. Das geht nicht. Das ist Evangelium. Aber dafür erleben wir ein Maß an Herrlichkeit die uns für all das tröstet. Wir erleben so viel Ehrung von Gott, dass wir die Ehrung von Menschen gar nicht mehr suchen brauchen. Und wir leben ein Leben lang in der Spannung zwischen dem lieben Wollen und es nur durch die Gegenwart Gottes zu können. Jetzt habe ich eigentlich einen Crashkurs Christsein gemacht. Und egal, ob du ganz am Anfang deines Glaubens stehst oder 30 Jahre schon Christ bist oder 40 oder 50, ich will jetzt hier nicht fragen, wer hier gewinnen würde, ich nicht, aber es ist trotzdem so wichtig, dass wir dass wir immer wieder sagen, ich will meinen Nächsten lieben, ich will für den anderen da sein. Egal, ob es jemand sieht oder nicht, Gott sieht mein Herz. Und ich will das, ich will das, egal, ob das jemand anders sieht, egal, ob ich irgendjemand dafür Danke sagt. Ich will das, weil, weil Jesus es auch so gemacht hat, und bitte diese Entscheidung auch zu erleben, dass Gott sagt, nicht durch meine Predigt, nicht durch deinen Pastor, sondern dass Gott selber zu dir sagt, hey, danke, ich bin da, ich höre deine Gebete. Und ich gebe dir so viel Maß an Herrlichkeit, dass du das andere auch gar nicht mehr suchst. Aber wichtig ist, lass uns nicht sagen, ich fange erst damit an, wenn ich Gott so krass und doll erlebt habe, dass ich so verändert bin, dass ich jetzt anfangen kann. Dann wirst du nie anfangen. Sage nicht, die Gnade Gottes, die habe ich ja noch nicht genug erlebt und auch wenn ich es nicht mache, Gott vergibt mir. Ja, dann beschwer dich nicht bei ihm, dass er deine Gebete nicht mehr hört. Lass diese Spannung wirklich zu und ihr merkt es hoffentlich, ich, äh, ich, ich, will, jetzt, äh, ich will gar nicht gegen die Gnade Gottes reden, weil wenn wir das wollen, wenn wir merken, wie sehr wir die Gnade Gottes brauchen, weil wir eben gar nicht das leben können, was wir eigentlich leben wollen. Da brauchen wir so viel Gnade Gottes wie nie zuvor. Aber lasst uns zuerst nach Weisheit streben. Lasst uns zuerst nach Nächstenliebe streben. Lasst uns zuerst nach dem Reich Gottes streben. Das ist das Reich Gottes. Und alles andere wird uns hinzugefügt werden. Meine Predigt ist schon fertig und perfekt passt jetzt für alle, die sagen, ich brauche noch eine Gelegenheit, meinen Nächsten zu lieben. Wo könnte noch ein Ort sein, wo ich sogar in einem wunderschönen, geschützten, beheizten Rahmen das einüben kann? Yeah! Da passt wirklich jetzt perfekt der Trailer vom Bistro und ich sag einfach mal Film ab. Ja, Applaus für den Bistro-Team. Passt natürlich Perfekt zur Predigt, weil Brother Lawrence, der wollte auch nicht in die Küche. <lacht> Wenn du noch keinen Dienst in der Gemeinde hast, ja, hier ist wirklich so eine geniale Gelegenheit, einfach Menschen in der Gemeinde kennenzulernen, anderen zu dienen und auch wirklich zu erleben, weil du es tust, dass es dich glücklich macht. Dass es dich so viel mehr glücklich macht, als du vielleicht früher gedacht hast. Wie beendet man eine solche Predigt? Die Band darf schon mal nach vorne kommen. Das ist immer der erste Satz, den man dann sagt, wenn man nicht weiß, wie. Ich will mal beten und dann gucken wir mal, wo der Herr uns hinführt. Jesus, ich danke dir, dass wir hier zusammen sitzen dürfen, weil wir uns zur Nachfolge entschieden haben, Jesus. Weil wir, weil wir überwältigt sind von der Liebe Gottes. Weil wir dich erlebt haben und unser Leben verwandelt hast. Und du sagst sogar, Jesus, wenn wir von dir lernen, dann finden wir Ruhe für unsere Seele. Und dann, und wenn wir das tun, Herr, was, was du uns aufträgst zu tun, weil wir lieben wollen, nicht weil wir Regeln halten wollen, weil wir in die christliche Box passen wollen, sondern einfach, weil wir lieben wollen, Herr, dass du so mit Herrlichkeit kommst und damit uns erstmal fähig machst, Herr. Und Herr, wir sagen dir, wir wollen den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Wir wollen die Spannung in uns aushalten, auch das Gefühl zu haben, dass wir das Entscheidende, dass wir es gar nicht können, Herr, weil du es auch tun musst, wir wollen uns entscheiden, keine Ehre von Menschen zu nehmen, Herr, sondern die Ehre von dem alleinigen Gott zu suchen. Und wir danken dir, dass du uns Verborgene schaust, Herr. Und Heiler Geist, ich lade dich ein, dass du die Herrlichkeit Christi, die verbunden ist mit den Leiden Christi, dass du sie uns heute Morgen in einer Art und Weise offenbarst, dass wir so überwältigt sind, Jesus, von deiner Liebe dass wir sagen, ich, ich will mehr in diese Liebe hinein und ich bin auch mehr bereit, dafür den Preis zu bezahlen. Den Preis der Gnade, den Preis der Herrlichkeit. Für den Preis deiner Gegenwart, Herr. Komm, heiliger Geist. Komm, heiliger Geist. Und offenbar uns Jesus, offenbar uns das Kreuz und offenbar uns die Liebe Gottes und zeig uns heute Morgen, wo der Platz ist, wo wir in deinem Reich dienen dürfen, sollen und können. Herr, ja, wir haben Hunger nach dieser Herrlichkeit. So, ich, will, ich muss eine Sache noch erzählen. Ich muss euch sagen, wer für mich der Held des gestrigen Abends war. Wir hatten Männer- und Frauenabend in der Gemeinde, und der ist sehr spät angesetzt worden und wir waren, es glaube ich, erst um halb zwölf zu Hause. Und wir hatten, weil Jonathan ja in Lichtenstein ist, wir hatten die beiden Kids von Jonathan bei uns. Und die Christa, die hat wirklich bis halb zwölf da gesessen, netterweise, weil die Kids bei uns unten gepennt haben und hat wirklich Baby gesittet, damit wir da dienen konnten. Und als ich nach Hause kam, ich war wirklich, wirklich bewegt. Also ich war auch ein bisschen beschämt davon, was wir zugemutet haben, dass ich so lange warten musste. Aber das, das ist so eine Art Glaubensheld zu sein. Das sind die kleinen Dinge, die uns aber miteinander glücklich machen, weil wir uns einander helfen können. Und du musst jetzt nicht die große Entscheidung treffen, zu sagen, jetzt alles anders, sondern triff heute und morgen die Entscheidung, wo ist eine Person, der ich dienen kann wo ich einfach was Gutes sagen kann, wo ich mich frage, Jesus, was willst du der Person Gutes tun? Weil wir zuerst nach der Weisheit streben. Und ich möchte zwei Aufrufe machen. Vielleicht sagst du, wow, das Christsein so ist, habe ich ja noch nie gehört. Diesen Jesus will ich auch haben, den man erleben kann, der eine Herrlichkeit und Gegenwart in mein Leben geben will, die, die mich sogar so einnimmt, dass ich nicht mehr mehr Ruhm und Ehre suche. Wenn du sagst, diesen Jesus, der sogar für meine Schuld am Kreuz gestorben ist, der einen Preis für mich bezahlt hat, damit ich kommen darf, diesen Jesus will ich haben, dann komm jetzt gleich nach vorne und lade ihn in dein Leben ein. Es geht nicht um Kirchenmitgliedschaft, es geht einfach um deine Entscheidung zur Nachfolge, diesen Lebensstil leben zu wollen, mit Gottes Kraft und Hilfe. Die zweite Gruppe will ich auch noch einladen, die vielleicht sagt, wow, Fabi, die Predigt hat mir die Beine weggehauen, ich muss Buße tun bin lauwarm geworden als Christ. Es hatte nicht mehr die Priorität in meinem Leben. Hey, dafür ist genau die Gnade da. Und Gott vergibt dir so, so gerne und er befähigt dich, indem er sich dir offenbart, anders zu leben. Komm auch nach vorne. Und natürlich all die, die durch die prophetischen Worte angesprochen sind, auch gerade durch die Heilungsworte oder du hast eine Krankheit und du sagst, ich brauche eine Heilung, ich brauche einen Eingriff von Gott in meinem Leben. Äh, der, der war jetzt nicht so geschickt, der Aufruf, weil sonst können jetzt alle nach vorne kommen. Aber wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, ja, komm nach vorne, wir werden Gebetspartner sein. Wir werden noch ein Lied singen. Oder zwei sogar. Wir haben nämlich noch ein kleines bisschen Zeit. Und lass uns hier eine Atmosphäre der Gegenwart Gottes aufbauen, weil wir sagen, Gott, wir wollen dich. Dann laden wir ihn ein, das liebt er. Ja, machen, machen wir mit, ja, macht ihr noch ein bisschen mit. Super, ihr seid klasse, thank you for your enthusiasm. Uh. <laughs> Super.